0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλιε και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα καταξιωμένο και πολυδιαβασμένο συγγραφέα, του οποίου μάλιστα το νέο βιβλίο με τίτλο Υπήρξα τό μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Σταμάτης. Καλώς ήρθες Αλέξη. Το τιμόν είναι στα είναι χέρια το σου. Βρήκα. Το τιμόν είναι. είναι στα χέρια σου, λοιπόν, όπως σου λέω. Οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο είναι. και στο χώρο. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, ήταν ο Αλέξης Σταμάτης.
1: Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, ήμουν εγώ και ήμουν πολύ πιτσυρικάς γιατί αυτή η ιστορία που θα πω ήμουν, ε, ήμουν γύρω στα 15. Ε, τότε για να βάλω και λίγο το πλαίσιο της εποχής ε, ε, έμενα με τη μητέρα μου γιατί εγώ είμαι παιδί χωρισμένων γονέων και μέχρι τα 13 έμεινα με τον πατέρα μου σε μια έτσι πιο αυστηρή δομή. Μετά πήγα με τη μάνα μου η οποία είναι καλλιτέχνη και τα πράγματα γίνανε πολύ πιο ελεύθερα σε βαθμό που να κάνω παρέα με τις παρέες της. Μιλάμε ότι είμαστε τώρα... Ε, μετά τη μεταπολίτευση, δηλαδή το 2015 ήμουνα το 1975. Τότε λοιπόν ε, η μάνα μου έκανε πολύ παρέα με τα λεγόμενα παιδιά του Ελευθερου Θεάτρου. Δηλαδή το Σταμάτι, το Φασουλί, το Νίκο το Σκυλοδήμο, ε, το Γκώσταρ Ζόγλου, την Άννα που είχαν φτιάξει τότε το Ελεύθερο Θεάτρο που ακόμα και τυχούντας είχαν βάσει πολύ έτσι, πρωτότυπες και επιδραστικές παραστάσεις στο άλσος του Παγκρατίου. Έτσι λοιπόν κάναμε παρέα αρκετή γιατί με έπαιρνε η μάνα μου τις παρέες, τη σκεφτερνούσα θαύμα γιατί ήμουνα με άτομα πανέξυπνα και με φοβερό χιούμορ και το βράδυ δηλαδή πολλά βράδια σχεδόν και δύο-τρία τη εβδομάδα, είχανε τη συνήθεια να πηγαίνουμε στο χάραμα. Το χάραμα ήταν μάλλον ένα θρελικό στέκιν όπου έπαιζε ο Τσιτσάνης Συνήθως μαζί με την Μπέλου. Λοιπόν και ξαφνικά βρέθηκα 15 χρονών εκεί που άκουγα μόνο ροκ γιατί εγώ ήμουνα <σχεστά> του ροκ και μόνον ε, υπήρχε τότε η φοβερή ε, έτσι, αντιπαλότητα μεταξύ των ε, ροκάδων και των καρεκλάδων ε, 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 ε. Ε, των BG ας πούμε και των Stones, που ακούγαμε εμεί και τα λοιπά ε, και με την ελληνική μουσική δεν είχα και ιδιαίτερες σχέσεις αλλά μπήκα όταν μπήκα σε αυτό το αυτό το ναό μπορώ να πω ε, άρχισα να αισθάνομαι ότι εδώ υπάρχει κάτι σαν μύθος που με χωρίζω ωστόσο να καταλαβαίνω τόσο το μεγεθός του έτσι δηλαδή αυτή η εικόνα του Τσιτσάνι που ήταν άκαμπτος ευκυτενής ε, με το mm-hmm. μουστάκι και αυτή την ένευνη φωνή και έλεγε κάτι από τραγούδια καταπληκτικά έτσι ήταν συγκεντρωμένος ήταν λιτό. Ήτανε ντυμένος πάρα πολύ ωραία σε καμία σχέση με του μπουσουκτσίδες που είχα δει. Γιατί παρόλο τη ροκ καταγωγή είχα βρεθεί και σε κάτι καταγόγια και τα καπσούρο τράγουδα και που μισούσα Αλλά έτσι λοιπόν υπήρχε μια εξής ιστορία που θυμάμαι ότι το χάραμα έκλεινε στις 6 το πρωί. Οπότε καθόμασταν μέχρι πολύ αργά και υπήρχε στην παρέα αυτός ο εκπληκτικός τοπιός, ο Νίκος Σκύλο ο οποίος ε, δυστυχώς ε, αργότερα τον χάσαμε, γιατί προσωπικά βρέθηκε σε κάποια διέξοδο και έφυγε από μόνος του, ε, είχε ερωτευτεί μία νεαρή τραγουδίστρια του Κιτσάνη, ε, η οποία τη εξέφρασε λοιπόν τον έρωτά του, ε, αυτά τα ήταν, ήταν μπροστά μας, δηλαδή. Και αυτή του έθεσε το ζήτημα ως εξής. Ότι αν θες να παντρευτείς, αν θες μάλλον να, να κάνεις έρωτα αλλά λίγο στο πιο λαϊκό, mm-hmm. ε, πρέπει να παντρευτείς. Oh. Ο άλλος λέει βεβαίω. δεν υπάρχει περίπτωση, το κάνουμε αύριο. <laughs> και ήταν και αυτή η διάθεση από πολύ ωραίες ε, φάσεις, α πούμε, αυτής της υπόθεσης. Mm-hmm. Ε, Συν εκεί... Α πούμε, άνθρωποι οι οποίοι δεν περίμενε ή μάλλον περίμενε, αλλά δεν περίμενε να του βλέπει μαζί εκεί. Όπω ο Τσαρούχη, ο, ο Ατζητάκη. Ε... Ε... Η μουσική έπαιζε στα παρασκήνια, κου... κουτόσπριτα, αυτό το παιχνίδι που αν θυμάσαι έπαιζαμε και το ένα έπρεπε να καπελώσει το άλλο για να κερδίσουμε. <χω organize> ε, υπήρχε μάλιστα ένα τύπο ο οποίο λεγόταν Ευαγγέλη και επάνωζε φωτογραφίε. Έπαιρνε φωτογραφίε, μάλλον και τι το πίσω μέρος του μαγαζιού με ένα σχέδιο ε, θάλαμο ε, και τα πούλαγε μετά. Ε, ήταν ε, ένα καταπληκτικό μέρος το οποίο δυστυχώς τώρα έχει ρημάξει mm. και μάλιστα ήταν πρόσφατα ένα δοκιμαντέρ που είχε κάνει ο, η Μαρίνα Ιδανέζη που είναι η σύντροφος του άλλου που χάσαμε δυστυχώς του Νίκου του με τον οποίο ο είχα μια πάρα πολύ ωραία σχέση ε, το οποίο τέλο πάντων με στεναχώρησε γιατί είδα το τόπο αυτό πως έχει ρημάξει και πώ έχει διαλυθεί.
0: Τρομερέ παραστάσει ήταν έτσι.
1: πολύ παλιά μου ανάμνηση από την Αθήνα τη εποχή.
0: Πολύ δυνατέ, πολύ έντονε παραστάσει τώρα. Πόσο μάλλον για ένα παιδί να τα βλέπει αυτά στην εφηβεία του.
1: Εφηβεία, ναι, αυτό είναι το σπουδαίο. Ότι είχα τέτοιε εικόνε στον μικρό που με καθόρισαν και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν α πούμε κάτι. Το περίεργο ήταν η παρέα του μάνας μου. Mm-hmm. Και επειδή με τη μάνα μου είχαμε πολύ μικρή διαφορά ηλικίας, δηλαδή με έκανες στα 19, ε, τότε ήταν 19 και 15, 34. Mm-hmm. Ε, ήταν λογικό, δηλαδή. Εδώ κάνω παρέα με το γιο μου που είναι 5. <laughs> <laughs> Σωστό κι αυτό.
0: <laughs> Όταν είχες πάει τότε στο χάραμα, είχες ήδη αποφασίσει ότι θα γίνει συγγραφέα.
1: Όχι. Όχι. Τότε, τότε δεν, καταρχήν δεν είχα αποφασίσει τίποτα. Mm-hmm. Και πάντα, δηλαδή, αν... Κοιτάξτε πάλι, πάντα έγραφα και διάβα, β- βάλω διάβαζα πάρα πάρα πολύ. Γιατί είχα ένα θέμα, ε, είχα μια δυσαρέσκεια στην πραγματικότητα, δεν μου φτάνε. Mm-hmm. Και είχα αποφασίσει και λόγω προβλημάτων διαφόρων οικογενειακών, ότι θα μεγαλώσω με τα βιβλία. Και είχα αρχίσει ταυτίσεις. Δηλαδή, πρώτη ταύτησαν Oliver Twist, και τα λιπάδε. Δηλαδή, ζούσα μέσα από τις ε, αυθυγίσεις. Mm-hmm. Μετά, σταδιακά, ήσανα Καρόνο που λένε κάποιου τείχου. Είχα και τη μεγάλη ευκαιρία, για άλλη μάλλον να έχω θεία την Κατερίνα την Αγγελάκη τη Ρουκ, η οποία ήταν μάλλον η εύκολη αυτή, μια σπουδαία πίτρια. Επίση στο χώρο, δηλαδή ακόμα πιο ακραία από αυτά που συζητάμε, δηλαδή η Κατερίνα μάζευε σπίτι την έγινα. Τι να πω τώρα, όλου του κήπηρε τη Καλιφόρνια. Σαν μια εντελώ έτσι. σχεδόν σύξι τη ζωή, αυτή τη ζωή που δεν ζήσα που δεν υπήρξε τα σύξι την Ελλάδα. Ναι. Ε, και όλο αυτό μαζί με, το, με την α βιβλιοθήκη του πατέρα μου, η οποία ήταν από το άλλο άκρο, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή, mm-hmm. κλασική βιβλιοθήκη, ε, με κάνα να έχω, αυτή τη, να, να, να έχω το ένα πόδι την α το πούμε ακαδημαϊκή κλασική. Λογοτεχνία, και όχι μόνο λογοτεχνία, και καστικά και τα λοιπά, όλα, και το άλλο στην πειραματική, ας το πούμε. έτσι. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά με ακολούθησαν και τελικά έγινε αρχιτέκτονας, δηλαδή σπουδός αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Ε, χωρί να με πιέσει ο πατέρας μου που ήταν αρχιτέκτονα. αλλά νόμιζα ότι η αρχιτεκτονική είναι η μητέρα των τεχνών. Και όντω, ας πούμε, οι σπουδές μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και για αυτό που κάνω τώρα, τρομερά χρήσιμες, γιατί αυτό που σε μαθαίνει η αρχιτεκτονική είναι να δομείς ένα χάο. Mm. Δηλαδή αρχίζεις με ένα γιαπή, με ένα τίποτα, μια λευκή σελίδα και αρχίζεις και σηκώνει ένα κτίριο, έτσι. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή είναι κτίριο, στην περίπτωση μα είναι κείμενο. Είναι πάρα πολλά κοινά έχουν αρχιτεκτονική λογοτεχνία. Και για να γίνουν και πιο σαφή. Άρχισα να γράφω λοιπόν τα πρώτα μου ποίηματα, τα οποία ντρεπόμουν να δείξω. Και πάλι από το το κύκλο τη μάνα μου ήρθε ένα καλό άνθρωπο, πολύ φίλο, ο Κώστασο Παπαγιοργίου, και με ενθάρρυνε να βγάλω το πρώτο μου. Και μετά εντάξει, το δεύτερο πήρε βραβείο. Μετά τέλειωσα μια ιστορία που είχαμε το ποτό πολύ έντονο για 10 χρόνια. Και με το που τέλειωσα το ποτό, άρχισα να γράφω και πεζά. Και με το δεύτερο πεζό που ήταν το Μπάρφλομπέ. Που έκανε επιτυχία και μεταφράστηκε σε 7-8 χώρε, άρχισα να γυρνάω και τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Έχεις μιλήσει ναι. ανοιχτά επανειλημμένα για την σχέση που προανέφερες τώρα με το ποτό. Αυτό με το αλκοόλ. Προ... Με το αλκοόλ, ναι. Αυτό προέκυψε γιατί ήσουν πως να το πω νέος και σε είχε εγωιτεύσει ο μύθος των καταχρήσεων για τους συγγραφείς, ξέρεις όλη αυτή η μπουκοφσική παραφιλολογία. Να την πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν ένα άτομο πολύ ακραίο. Δηλαδή, ε, να σου πω άλλα παραδείγματα. Όταν άρχισα να καπνίζω, ε, δεν κάπνιζα δύο τσιγάρα, καπνιζα δύο πακέτα ας πούμε. Καλά, το, το έχω κόψει εδώ και χρόνια. Ε, δεν είχα το μέτρο καθόλου σε τίποτα και επίσης ταυτόχρονα διάφορα θέματα της εποχής. Ε, είχα δει ότι η χρήση του αλκοόλ με βοηθούσε αλλά άλλο χρήση του αλκοό, δηλαδή μέχρι που όταν πήγαινα φροντιστήριο, δηλαδή που ήμουν 17 πήγαινα με δυο ούζα. Αλλά εντάξει άλλο δυο ούζα και άλλο, το ότι σιγά σιγά άρχισε αυτό το πράγμα να να παίρνει το πάνω χέρι, (συσχελίου) δηλαδή από ένας πότης ας πούμε, (συσχελίου) έγινε αυτό που λέμε αλκοολικός, γερά αλκοολικός, βοήθηκε σε αυτό η Αγγλία Η οποία κατά τα άλλα ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία στα μεταπτυχιακά που έκανα. Αλλά εκεί το το πήγαινε και ο καιρό και όλα αυτά, και και οι μύθη βέβαια που είπε, Δεν πω κατελαμβαίνει ποιητέ και έργο και όλα αυτά τα οποία. Τώρα καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτοκαταστροφή, τι σημαίνει να έχει, α πούμε, σαν τον Μόρι, πεθάνει σε 27 δηλαδή, κάτι το αδιανόητο. Εγώ έχω άλλα 36 χρόνια από τότε ήδη τι θα έκανε ο άνθρωπος πούμε αλλά τότε ήταν αυτό δεν έπαιζε ο θάνατος δεν δεν ήταν στην ατζέντα (laughs) θυμάμαι είχα δει ένα γαλλικό φιλμ που λεγόταν δεν θα ζήσουμε μετά τα 30 δεν ζούμε κάπου έτσι και μου είχε επηρεάσει πολύ δηλαδή ότι μες τα 30 είναι όλα και μετά δεν είναι τίποτα ναι. Εδώ πιάζω 30 χιλμή
0: <laughs> Σωστό κι
1: αυτό ε, Τέλος πάντων όλη αυτή η κατάσταση Μαζί με είχε πάρει πολύ χαμηλά mm-hmm. Σε βαθμό που εντάξει, είναι γνωστά πλέον τα πράγματα Η εξάρτηση είναι κάτι το πολύ άγριο ε, Και θέλει δύο πράγματα Αποδοχή πρώτα Και μετά ειδικούς oh, ε, oh, ναι. προ την αποδοχή ε, Με βοήθησε και μια φίλη μου Τέλος πάντων που θα τότε γιατί εγώ δεν το παραδεχόμουν όπως κάθε αλκολληγός. <σχει> και ένα σκληρό πράγμα επίσης είναι και το να καταφέρεις να το κόψεις κανονικά δηλαδή. <σχει> ε, γιατί και τα αστερητικά και όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Έχετε στον πάτο, σε μια κολλασμένη κατάσταση. <σχει> Αλλά το reward ας πούμε είναι, δηλαδή σε μένα ήταν εκταμποτικό δηλαδή πήγα από τη άκρη στην άλλη.
0: Πόσο, πόσο το είδες αυτό πρακτικά αν θες να μεταφράζεται σε, σε θετικό πρόσημο στην τέχνη σου την ίδια, στη συγγραφή.
1: Ε, ναι, καταρχήν μου, άνοιξε πάρα πολύ το, το δρόμο της του πεζού. Γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που αν και έχουμε παραδείγματα ε, ένας άνθρωπος που είναι ε, στην, ε, υπό την επίρεια μυθιστόρημα δεν μπορεί να γράψει εύκολα. Γιατί μυθιστόρημα είναι και μια κατασκευή τέλει δηλαδή. Μια νυφαλιότητα στην κατασκευή αυτή. Στη. Δεν μπορείς γράφει γράφεις εντόνια παραλυρηγματικά, ας πούμε. Mm-hmm. Ε, και πιστεύω και νομίζω ότι ακόμα και ο Μάλκομ Λόρια τον έγραφε το ηφαίστειο, το είχε κόψει νομίζω, γιατί ε, δομικά το ηφαίστειο, κάτω το ηφαίστειο, ένα καταπληκτικό αυτό το βιβλίο, είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Δηλαδή προδίδει μια νυφαλιότητα σκέψη τουλάχιστον τότε. Mm-hmm. Ε, και τέλο πάντων, δεν συζητάμε τώρα, σε όλη μου τη ζωή μου έκανε ένα τρομερό καλό όλο αυτό το πράγμα. Ε, και άρχισα να, να ζω πλέον κανονικότατα από τα 36 μου τη ζωή ενό συγγραφέα και μόνο.
0: Πώ είναι ας, λοιπόν.
1: το σταμάτησα και την ασκή, δεν
0: <laughs> Η ζωή ενό συγγραφέα, πώ είναι λοιπόν, μια και χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση ενό συγγραφέα που ε, ε, βιοπορίζεται από την.
1: Ναι, ε, θα τη ας, χωρίσουμε σε δύο κομμάτια. Η ζωή νοσηγραφέα που βιοπορίζεται η οποία άρχισε το 96, το νητά εγώ και τέλειωσε την κρίση το 2011 και τη ζωή συγγραφέα που δεν βιοπορίζεται <ambiguisti> <Northern> γιατί μετά δεν νομίζω να υπάρχει δηλαδή σπανίως στην Ελλάδα πλέον αν μιλήσουμε για την αμυγή λογοτεχνία αν δεν υπαρχουν δύο τρει που να βιοπορίζονται. Ε, <differentiation> <siento> <Planet> τα πράγματα δηλαδή έχουν πάει σε, σε νούμερα δηλαδή από δέκα, δέκα φορές κάτω, ας πούμε, οι πωλήσεις, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά έχω περάσει την εποχή που βιοποριζόμουν και μάλιστα πολύ καλά μόνο από τα βιβλία. Και με τις συνεργασίες που είχαμε τότε με περιοδικά, ήταν και άνθρωση των περιοδικών βάσης mm-hmm. φύσεως. Ε, υπήρχε, δηλαδή, και πάρα πολλά ταξίδια γιατί λόγω Μπαρ Φλομπέρ με καλούσαν έχω πάει από το Σίνδνεϊ μέχρι το Μόντρεαλ ας πούμε mm-hmm. εμπειρίες φοβερές με γνωριμίες με συναδέλφους ας πούμε πολύ γνωστούς οι οποίοι με έχουν επηρεάσει και έχω, έχω μιλήσει για αυτό το βιβλίο αυτό το υπήρξε οι άλλοι mm-hmm. το οποίο είναι ουσιαστικά αυτά που λέμε δηλαδή είναι μία ε, ένα ημερολόγιο σημειώσεων τα οποία όμως ε, θα διατρέχει μια αφηγηματική δομή δηλαδή είναι στον αέρα mm-hmm. και παρόλο που άρχισε σαν, άρχισε σαν σκέψη να κρατάω νότητα, ας πούμε, τελικά απέκτησαν μια δική τους ενότητα και κατέληξαν σε αυτό το βιβλίο το οποίο είναι, και είναι δύσκολο να καταταγεί είναι και αυτοβιογραφικό, είναι και μυθιτόρημα, είναι και δοκίμιο είναι πολλά πολλά μαζί είναι νομίζω αυτό που είναι πιο κοντά στην αλήθεια μου και το πιο προσωπικό εννοείται βιβλίο που έχω γράψει Mm-hmm. όπου να, ακόμα και αυτή την ιστορία για το χάραμα την αναφέρω ε, αλλά όχι σαν στιγμιότυπα τα οποία είναι, λειτουργούν αθρηστικά δηλαδή όταν το έγραφα συνέβαιναν και πράγματα γύρω μου δηλαδή από το COVID μέχρι το πόλεμο στην Ουκρανία και όλα αυτά δεν μείνανε αναπάντητα mm-hmm. οπότε είναι ένα, ένα μεικτό κείμενο που νομίζω ότι άμα θέλει κάποιος να με γνωρίσει το διαβάζει
0: το αυτοβιογραφικό στοιχείο μέσα σε αυτό το νέο βιβλίο με τίτλο Υπήρξε τόση άλλη» που κυκλοφορεί από τον Καστανιώτη είναι λίγο και ένα κλείσιμο λογαριασμό, αναρωτιέμαι γενικά, για τους συγγραφείς, πόσο μάλλον στη δική σου περίπτωση. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα συγγραφέας στο σημείο να ανατρέξει στην ίδια του τη ζωή, ε, γιατί ναι, πλανάται πάντα όχι, η απορία, καλύτερα. όπως γράφει εδώ πέρα, ο ίδιος πια πού είναι. Άρα έχει να κάνει και με ένα κλείσιμο λογαριασμό, ένα γύρισμα σελίδας, ένα σημείο καμπής.
1: Ναι, τώρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα δύο που είπες είναι καλύτερα, γιατί το κλείσιμο λογαριασμό μου φαίνεται κάτι αμετάκλητο και δεν είμαι καθόλου του αμετάκλητου, είμαι της ροής της ζωής. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι μια τομή, δεν δεν μπορώ να μην πω ότι είναι μια τομή Η οποία όμω δεν κοιτάζει μόνο πίσω, κοιτάζει και μπροστά. Αλλά πραγματικά φαίνεται ότι το είχα ανάγκη αυτό το πράγμα να κάνω. Από άλλοι άνθρωποι έχουν γράψει για τη ζωή του πολύ, πολύ νεότερη. Δεν είμαι και νέο, πια με 63 και. Κοίταξε, ποτέ δεν προγραμματίζω τα πράγματα, ούτε αυτό το προγραμμάτισα. Ήρθε μόνο του. Τώρα όμω που το βλέπω, μου κάνει καλό με την έννοια ότι υπάρχει τώρα ένα να το πω τώρα, ένα κειμενικό μάγμα ας πούμε, το οποίο με, 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 με αφορά απόλυτα, το υπογράφω απόλυτα και το επόμενο δηλαδή που πρόκειται να γράψω αντίστοιχο δεν θα είναι το ίδιο, θα είναι το από εδώ και μετά, ναι. αν γράψω κάτι αντίστοιχο. Φυσικά, παρένθεση σε όλα αυτά, οτιδήποτε γράφει ένα συγγραφέα είναι αυτός δηλαδή <laughs> μπορώ να σου πω ότι πράγματα που υπάρχουν ή εδώ μέσα, υπάρχουν σε βιβλία μου μέσα από ήρωες, υπνοημένους mm-hmm. ε, το υλικό μα είμαστε εμείς τα πάντα είναι αυτοβιογραφία λέγει ο Μπόρχες ε, κάπως
0: έτσι Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν υπάρξει φορές που έχεις μετανιώσει σοβαρά ή όχι σοβαρά που ζεις τη ζωή που ζεις ως συγγραφέας και δεν ζεις μια κανονική που λένε ζωή
1: Ό, όχι, όχι απλά δεν έχω μετανιώσει Έχω ευλογήσει τον εαυτό μου. Δηλαδή, κοίταξε, ζω μια ζωή στην οποία ουσιαστικά κάνω αυτό που αγαπάω, το οποίο είναι τεράστια πολυτέλεια τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν ζει κανεί τα βιβλία του, όπω είπαμε, και υπάρχουν δυσκολίε πολύ περισσότερε. Δηλαδή, ουσιαστικά από τότε που με θυμάμαι, αν εξαιρέσουμε τα δύο χρόνια που δούλεψα ω αρχιτέκτορα. Τη ε, την πιάτα που ήταν τραγικά όσοι, όσοι προ την ίδια την τέχνη της αστυκτονικής αλλά προς την ε, πρακτική τη, δηλαδή εγώ δεν θεωρούσα ότι αστυκτονική είναι να περιμένεις πέντε ώρες την πολεδομία για να πάρεις <laughs> ε, και να πάρεις εγώ και σωσιαστικά έχω κάνει αυτό που αγαπούσα mm-hmm. αλλά με πολύ κόπο και πολλές πολλές θυσίε. Ε, Βέβαια, τώρα η ζωή μου έχει αλλάξει γιατί έχω ένα παιδί και έχει αλλάξει προ το πολύ καλύτερο με αυτή τη σχέση.
0: Αν υπομονεί να διαβάσει το παιδί σου τα βιβλία σου όταν (laughs) μεγαλώσει, ή σκιάζεσαι λίγο με το ενδεχόμενο αυτό.
1: Καθόλου δεν σκιάζομαι γιατί όταν α πούμε φτάσει στην ηλικία Φερικίνου. που μπορέσει να διαβάσει αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, θα δει τη διαδρομή του πατέρα του, θα δει την αλήθεια του πατέρα του. Ε, τις, ε, τα προβλήματά του, το, το πώς δηλαδή ο άνθρωπος τον οποίο έχει ζήσει τόσο χρόνια έβλεπε τον εαυτό του σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί μπορεί να αλλάξει mm-hmm. ε, η οπτική μου στο μέλλον. Δεν, τίποτα δεν είναι σταθερό, όλα είναι ενορροή. Αυτή τη στιγμή, την ε, κάθετη αυτή τομή, υπάρχει αυτή, αυτε, υπάρχουν αυτοί οι στοχασμοί. Μετά μπορούν να εξελιχθούν. Σωστο. επίση ε, υπάρχουν βιβλία για τον Ερμή, ε, για όλε τις ηλικίε του. Δηλαδή, ήδη έχει διαβάσει ένα, το οποίο είναι για παιδάκια, που λέγεται Η Ταλεντίνα. Μετά θα πάει στο πιο μεγάλο, που λέγεται Ο Άλκης και ο Λαβύρινθο, και θα συνεχίσουμε στα διακά. Αν θέλει δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα διαβάζουν, μετά, θα το <laughs>
0: Στο μέλλον, ναι.
1: <laughs> αν, σου πει, <laughs>
0: αν σου πει το παιδί σου ότι θέλει να γίνει συγγραφέα. Ποια θα είναι η πρώτη σκέψη. Αυτό, είναι
1: ο φόβο <σχει> που έχουμε με τη μάνα του, που είναι ηθοποιό. <σχει> δεν θέλουμε να γίνει ούτε συγγραφέα, ούτε βέβαια ηθοποιό με τίποτα. Γιατί είναι και η μάνα μου και η σύζυγό. Ε, Οπότε... Δεν
0: του δίνει καλό παράδειγμα όμω τώρα. Έχει ένα πατέρα συγγραφέα, ε, πολύ Αν αγαπημένο. Ε, Πώ να. Ε, ε, Αυτέ είναι οι παραστάσει του, δεν είναι και απίθανο να σου ε, πει. Τώρα ότι... δεν
1: είναι. Εγώ με το και ο Δημήτρη Χατζοφοπατά. Θα σου πω μια ιστορία. Κάθε βράδυ για να κοιμηθεί, έχει καταλάβει ότι εγώ μπορώ να φτιάχνω ιστορίε. Του αρέσει πολύ ο Σπάιντι, ο οποίο έχει τέλο πάντων πέντε ή δέκα ιστορίε μαζί με του κακού, και με βάζει και του αφηγούμε καινούργιε ιστορίε. (Στοί) Σοφεί. Α πούμε, ο Σπάιντι πάει στην Αίγυπτο, ο Σπάιντι πάει στη Ρωσία. Και έχει καταλάβει ότι εγώ μπορώ να το αφηγούμε κάθε μέρα δύο καινούργιε. Oh. Και πλέον με έχει χάσει ένα όριο, το έχω πει γύρω στου 150. <laughs>
0: <laughs> Μάζεψέ τε, όλε <laughs> αυτέ τι να. Για ένα καινούριο βιβλίο. Αντί, παπά,
1: εσύ γράφει ιστορίε, γιατί δεν μου λε κι άλλε. Τι <laughs> λέω, δεν είμαι μηχανή παραγωγή.
0: Mm-hmm. Η πάλι με τη λευκή σελίδα με τα χρόνια γίνεται πιο εύκολη, Άλεξ. Για ένα συγγραφέα. Ε, ναι,
1: βέβαια. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα μύθο πάλι με τη λευκή σελίδα. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν πάθει. Εγώ μάλλον έχω το αντίθετο. Ε, Έχω πάρα πολλέ ιδέε και το πρόβλημά μου είναι ποια θα προκριθεί από αυτέ τι ιδέε. <Κι> δηλαδή, πουμε όταν ας πούμε, μέσα από τέσσερα-πέντε ιδέε που έχω διαλέγω, τη μία αποκλείω άλλε τέσσερι και μετά έχω, περνάω μια περίοδο και λέω μήπω δεν είναι αυτή αυτή η σωστή, μήπως η σωστή, μήπω είναι η άλλη, αλλά τέλο πάντων προχωράω. <Κι> ε, η σύγχρονη εποχή μα δίνει και τρομερέ εικόνε, τρομερέ ε, ιστορίε πολύ πιο. Αυτή να σου πω πολύ πιο έντονη στην πραγματικότητα. Διαρκώς είμαστε μπροστά σε ιστορίες. Ε, το κάθε τι είναι μια αφήγηση, μέσα στην αφήγηση. Ε, τώρα μιλούμε και το φαινόμενο. Δηλαδή αυτό που είδα το το βιβλίο για το φαινόμενο Κασελάκη, παρουσία του κασελάκι. Δηλαδή αυτό είναι μέσα αφήγηση. Αυτό είναι μπόρχες, πούμε. Δεν Αυτό μπορείς και ο Κασελάκης να έχει ένα μικρό κασελάκι, Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει ένδια ιδεών αυτόν τον καιρό. Βεβαίω από την άλλη υπάρχει μια τρομερή εμπραυματοποίηση. Mm-hmm. Πράγμα που αναφέρω και στο βιβλίο. Όπου έχουν, ας το πούμε, αντιληφθεί κάποιοι άνθρωποι ότι θέματα πουλάνε, ας πούμε. Δυστυχώς πουλάνε πράγματα τα οποία είναι πολύ κλασικά Δηλαδή, όλα αυτά τα ιστορικά πια, τα... ή αυτά που βλέπουμε στα serial της παλιάς Ελλάδας ναι. ε, είναι πια αγκώσαμε που λένε και χάρηκα αρκετά που είδα ένα το καινούριο αυτό το σύριαλ και κάτω για το Milky Way, το Milky Way. που τουλάχιστον είναι μια απόπειρα πολύ καλό δουλεμένη ε, να, να πιάσουμε και ένα κοινό μεανικό που μιλάει αλλιώς που, για άλλα πράγματα που δεν ενδιαφέρεται για την Ταβέρνα mm-hmm. του 30 α πούμε
0: Θέλω να μου κάνεις και ένα σχόλιο, σε συγγραφέας έτσι, με, τόσο, με τόση παραγωγή πίσω σου και τόσες ιδέες που λες για το μέλλον σου. Ε, είναι το, η όλη συζήτηση γύρω από το αν πρέπει, για το ποια πολιτική ορθότητα είναι πολιτικά ορθή να το πω έτσι ή είναι ε, λογοκρισία, είναι κάτι που σε απασχολεί ως άνθρωπο ε, που... Ενέχρι να με
1: απασχολεί, αλλά δεν το βλέπω μόνο... Δηλαδή προσπαθώ να το δοξήσω και να δω τι βρίσκεται από πίσω. Δηλαδή βλέπω ότι όλες οι οι αλλαγές στα πράγματα έχουν γίνει στην αρχή με με ένα φανατισμό, δηλαδή μια υπερβολή. Όλες οι μάχε, ξέρω εγώ τα δικαιώματα των υπηρεκών, τα αρχίσανε με υπερβολές, δηλαδή με με έντονες αντιδράσεις. Την περίπτωση του να... Εάν πολιτική ορθότητα μπορεί να πω αυτό το μόνο πιθανά καλό να σημαίνει να είμαστε πιο καλοί και ευγενικοί ο ένας με τον άλλον, mm-hmm. είμαι υπέρ. Αλλά αν πολιτική ορθότητα σημαίνει λογοκρισία, είμαι εντελώς κατά. Δηλαδή αυτά τα έχει φιλιοεπομένα παραδείγματα που μπαίνουν στα βιβλία και τα ταινιάρουνε mm-hmm. Εδώ υπάρχουν στο εξωτερικό ειδικοί επιμελητέ οι οποίοι, αν α πούμε εγώ γράψω ένα βιβλίο και έχω έναν ήρωα queer, mm-hmm. Θα μου το επεξεργαστούν έτσι ώστε η εικόνα του κουίρ να αντιστοιχεί σε αυτά τα προκαθορισμένα ε, στερεότυπα, που, τόσο, πλαίσια, παύλα, πρωτόκολλα που έχουν αυτοί ναι. ε, Δεν είναι πια λοιπόν. Αυτό το πράγμα ξεφύγει από την πραγματική του διάσταση. Ε, το να έχεις ας πούμε το, το άγαλμα ενός ε, φασίστας που στην πόλη σου και να μην το θες το καταλαβαίνω. Γιατί πλέον, έχουν αλλάξει πλέον. Τα, κάποια πράγματα αλλάζουν και, και γαγάλματα έχουν ξυλωθεί κλπ. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τον πυρήνα του πολιτισμού δηλαδή. Δεν, δηλαδή θα γίνει. Θα αλλάξουμε και τον Όμηρο. Ναι, ε, αυτά τα, θα τελειώσουν πιστεύω, γιατί είναι ε, φοβερά υπερβολικά. Mm. Αλλά και υπάρχουν υπερβολές σε όλα τα κινήματα. Και στο Μητού, οποίο είναι φυσικά ένα πολύ καλό κινήμα και βοήθησε ήδη. Και σε όλα, στην οικολογία, τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή χρειάζεται μια σύγκρουση στην αρχή για να μπορεί να αλλοιωθεί το έδαφο. Στην mm-hmm. περίπτωση όμω τη πολιτική ορθότητα υπάρχει ε, το υποκειμενικό στοιχείο το οποίο είναι. Δηλαδή, αν θέλουμε να το δούμε σοβαρά και δεν το πούμε μόνο καταγγελτικά, καταγγελτικά είμαστε όλοι εναντίον. Δεν το συζητώ δηλαδή. δηλαδή, δηλαδή φανταστώ ποτέ κανεί το αλλάξει. Μια λέξη δεν του δεχόμουν ποτέ. Όμω βλέπει ότι υπάρχουν στην Αμερική, α πούμε, υπάρχουν οργανωμένο. Ε, να το πούμε τώρα, Υπάρχει δίκτυο και χώρο ο οποίο ασχολείται με αυτά. Ναι. Δεν περνάνε τα βιβλία, περνάνε φίλτρο.
0: Ναι, από του λεγόμενου αναγνώστε ευαισθησία. Ναι, ετσι, ετσι, βέβαια, αυτοί οι αναγνώστε
1: ευαισθησία. Του οποίου έχει κάθε εκδοτικό οίκο. Mm-hmm. Γιατί παίζονται λεφτά εκεί, κατάλαβε γίνεται. Ναι. Να γίνει μια μήνυση και να αποσυρθεί το βιβλίο. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Μετά το νέο σου βιβλίο, επειδή λε ότι οι ιδέε δεστερεύουν στην περίπτωσή σου, μετά το υπήρχε τόσοι άλλοι, έχει ξεκινήσει ήδη <laughs> να ετοιμάζει κάτι, έχεις, επεξεργάζεσαι ναι, σε κάτι, σε ποια κατάσταση σε βρίσκουμε.
1: Κοίταξε, έχω έτοιμο ένα μισθόρυμα mm-hmm. και γράφω το μεθεπόμενο. Το οποίο μεθεπόμενο έχει να κάνει πολύ με. Την εικονική πραγματικότητα και με το artificial intelligence. Okay. Και με την τέχνη.
0: Πάρα πολύ Αλλά πολύ. μέχρι εκεί. Αλέξι, ευχαριστώ δηλαδή, πολύ.
1: Είμαι σε... εκεί. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ να, για τις ωραίες ιστορίες πολύ καλά. Ραντεβού στα βιβλιοπολία, λοιπόν.
1: Έγινε, να είσαι πολύ καλά, για χαρά.
0: Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast χίλιες και μία νύχτε σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη Πέμπτη.